0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ostat ćemo se na 80. i 81. psalam. Tema 80. psalamu glasi molitva upućena Izraelovom pastiru. U ovome nizu psalam nalazimo nastavak iste misli proročki razvoj. U Septu Akinti, grčkoma prijevodu Starog savjeta stoji naslo Asirski, što je nekolicinu tumača Biblije navelo na to, da ovaj psalam smjesto u kasnije razdobl. Međutim, s obzirom da se definitivno radi o Asafovom psalmu, koji je bio Davidov vremenik, znamo da je psalam bio napisan u vrijeme Davidovog kraljevstva. Naslo psalma glasi zboruči po. S hoshanim edutu, što znači liljani, već smo ranije vidjeli kako psalan o predivnim liljanima u stvari govori o Mesiji, gospodom Isusu Kristu. Riječ je o vapaju upućenom Izraelovom pastiru da ih ponovno vodi. Prvi redak kaže pastiru Izraelov, počuj ti što vodiš Josipa ko stado ovaca. Ti što sjediš na kerubima za blistajem. Pastir Izraelov nije nitko drugi nego gospodin Isus Krist. Ranije smo već imali usporedbu o ovcama i pastiru. Ti što vodiš Josipa kao stad ovaca, odnosi se na putovanje pustinjom Izraelovih plemena prema obećanoj zemlji, kako bi je zaposljeli. Jahve Izraelov pastir bio je njihov vođa. Jošua je bio njihov ljudski vođa, ali je dijelovao pod zapovjednikom Jahvine vojske. Psalmist se utječe Bogu, koji se je stajao s ovim narodom u svetinji nad svetinjama. Pred Efraimom, Benjaminom, Manašeom, probudi silu svoju, priteci nam u pomoć. Zašto se spominju Efraim, Benjamin i Manaše? Mislim da se odgovor može pronaći u brojevima drugom poglavlju od 17. do 24. retka. Ako pročitate ovaj odjeljak, vidjet ćete kako su se u razmještaju plemena, ova tri plemena nalazila neposredno iza Kovčega Saveza u putovanju Pustinja. Kovčeg je Izraelove sinove vodio na njihovom putovanju kroz pustinju. Upravo kako ih je Bog vodio već jednom ranije Ovdje nalazimo njihov vapaj da ih vodi ponovno. Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Ovaj isti stih ponavlja se tri puta u ovom psalmu Treći, sedmi i Kao da se radi o nekoj vrsti refrena. Jahve Bože nad vojskama, dokle ćeš Premda se moli narod tvoj. Ovo je kratka elegija. Riječ je o tužalci, žalosnom dijelu ovog psalma, u kojoj su uključeni stihovi od četvrtog do šestog. Psalmis osjeća da je Bog gnjevan zbog toga što ne odgovara na molitve svoga naroda. Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza i obilno pojiti suzama? Ovo je jedan od najizuzetnijih stihova u Božoj riječi. Bog ih je pojio suzama i dao im je kruh od suza, sve što su imali za jesti, bile su suze. Riječ je o suzama patni. Niti jedan narod nije patio poput izraelskog naroda i opstali su. Većina ostalih naroda, da se s njima postupalo kao sa židovima, bili bi istrijebljeni i nestali bi s lica zemlje. Izrael se Pojio suzama tijekom stoljeća. Zašto? Zato što je Izrael odbacio pastira. Kada je gospodin bio ovdje na zemlji, promatrao je Jeruzalem i plakao nad njim. U evanđelju po Luki, u 19. poglavlju, četvrtog redka, a rečeno nam je, što je rekao dok je plakao. A kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći. O kad bi iti barem u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir. Ali sada je skriveno tvojim očima jer doći će na tebe dani kad će te neprijatelji tvoju okružiti bedemom, obkoliti te i pritjesniti sa svih strana i sravnit ćeš sa zemljom tebe i djecu tvoju u tebi i neće ostaviti. U tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao trenutak svog pohođenja. Ovo je u istinu izuzetan odjeljak u Svetomu pismu u kojem je objašnjeno zbog čega su izraelskom narodu dane suze za piće. Dok je bio na putu prema raspeću na križu, Isus se okrenuo nekim ženama u mnoštvu koje su plakale i rekao im. Čitamo u Evanđelju po Luki u 23. poglavlju, 28. redku, kćeri jeruzalemske, ne plaćite mnom nego plaćite nad sobom i nad djecom svojom. Ovdje u 7. redku 80. psalma dalje kaže, Bože nad vojskama obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. To razvedreno lice nije niti jedno drugo nego lice Izraelovog mesije, gospodina Isusa Krista. U nastavku nalazimo još jedan predivni stih. Ti prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. Bog je izveo izraelski narod iz ropstva u Egiptu. Bog je istjerao poganske narode iz Palestine i on je zasadio Izraela svoju losu. Izrael je izgradio hram u kojem će štovati Boga. Zatim im je bilo rečeno da će njihov hram biti uništen, a oni će biti istirani iz zemlje. Zašto? Iz istog razloga zbog kojeg je Bog i poganske narode istjerao iz zemlje. Bogu su okrenuli leđa. Odgovornost Izraela bila je veća od odgovornosti poganskih naroda, jer im je Bog dao povlasticu koju nije imao niti jedan drugi narod. A to je bila vidljiva Božja prisutnost. Ti mu tlo pripravi i on pusti korenje i napuni zemlju. Ovaj stih govori o Izraelu, lozi koju je Bog izvao iz Egipta i posadio je u obećenoj zemlji. Sjena mu prekri bregove loze mu ko Božji cedrovi. Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do rijeke. Nameće se pitanje, zašto si mu sruščio ogradu, da ga veru svi što putem prolaze? Bog je godinama, nakon što je posadio svoju lozu, postavljao i ograd oko njih. Narod je živio u zemlji dobrih šesto godina. Bog nije dopustio niti jednom velikom narodu onog vremena da ih uništi. Egipat je ustao protiv Izraela izborio nekoliko pobjeda, ali ih nije uništio. Isto vrijedi i za Siriju i Hitićane. Međutim, oni su došli i nakon što je Bog uklonio ogradu i pustio poganske narode da upadaju slobodno. Zašto? Zato što je Izrael odbacio Izraelovog pastira. Tvoja ruka neg bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječim Kog zase odgoji? Bogu z desna je mjesto snage. Tko se nalazi Bogu z desna? Tamo se nalazi Izraelov mesija. David je napisao riječ na gospodinu mojemu. Sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnože tvojim nogama. Psalam 110. Gospodin Isus primjenio je ovo na sebe kada su neprijatelji izazivali njegove mesijanske tvrdnje. A o tome možete čitati u Mateju 22. U postanku 35. Nalazi se zapis o Raheli kada je rodila svog drugog sina na cesti koja vodi u Betlehem. Benjamin je bio malo dijete ali ga ona nije nazvala tim imenom. Kada je pogledala dečaka kojeg je rodila, nazvala ga je Ben-oni, što znači sin moje muke. Ali... Kada ga je jako promotrio, mislim da je dječak imao oči poput njegove ljubke Rahele, Rekao je: Nećemo ga nazvati Ben oni, nazvati ćemo ga Benjamin, jer je on sin moje desnice. Benjamin je slika tip našeg gospodina Isa Krista koji je došao na ovu zemlju, prvi put kao sin patnje. Danas se međutim nalazi Bog uz desna. U njemu je otac rekao, sjedim izdesna desna, dok tvoje neprijatelje ne učinim podnožem tvojim nogama. Jednoga dana vratit će se s tog položaja na ovu zemlju. Nećemo se više odmetnuti od tebe, poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. Bolji prijevod glasio bi, nećemo se više odmetnuti od tebe, oživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. Ovdje imamo refren po treći putu. Jahve, Bože, nad vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Drugim riječima, obnovi nas, Jahve, Bože, nad vojskama, neka tvoje lice zasja nad nama. Ovo je predivan, mogu reći, predivan psalam. Pastijeru Izrelo, počuj ti što vodiš Josipa ko ovaca, ti što sjediš na kerubima za blistaj, Pred Efraimom, Benjaminom, Manaševom, probudi silu svoju, priteci nam u pomoć. Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Jahve, Bože, nad vojskama, dokle ćeš plamtjeti, premda se, moli narod tvoj. Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza i obilno pojiti suzama. Bože, nad vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Ti, prenese čokot iz Egipta, pogane isjera, a njega zasadi. Ti mu tlo pripravi i on pusti korenje i napuni zemlju. Sjena mu prekri bregove, lozije, muko boži cedrovi. Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do rijeke. Zašto si mu sruši ogradu, da ga beru svi što putem prolaze? Tvoja ruka, nek bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječim, kog zase odgoji. Nećemo se više odmetnuti od tebe, poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. Jahve, Bože nad vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Cijenjini slušatelji, toliko iz osamdesetog psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi osamdeset i prvi psalam. Tema ovom psalmu glasi pjesma izbavljenja. Ovaj je psalam poput mnogih drugih, povezan s onim kojim prethodi. Drugim riječima imamo kontinuiranu priču. Molitva u prethodnom psalmu nije molitva za kršćane, već je namijenjena vremenu jakovljeve te skobe na kraju vremena. Velika molitva za nas danas je da Dođi, gospodine Isuse, kako čitamo u otkrivenju 22.20. U mređu vremenu moramo ga moliti da nam pomogne proširiti njegovu riječ. Kliknite Bogu našoj jakosti, kličite Bogu jako vjevu. Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, svirajte u milozvučnu harfu s citarom. Zatrubite u rog, za mlađaka, za uštapa. Na svetkovinu našu, jer to je propis Izraelu, zapovjed Boga Jakovjeva. Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti. O, da me poslušaš, Izraele, nek ne bude u tebe drugog Boga i ne klanjaj se Bogu tuđem. Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji te izvedoh iz Egipta, otvori svoja usta da ih napunim. Ali moj narod me slušaše glasa moga. Izrael me ne Posluša. Ovdje nalazimo pjesmu izbavljenja koja počinje u istinu uzvišeno. Riječ je o solo dionici za soprana. Naslovljena je zborovođi po gititihu Tihu Asafov. Kliknite Bogu našoj jakosti, kličite Bogu Jakovjevu. Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, svirajte u milozvučnu arfu s citarom. Za trubite u rok, za mlađaka, za uštapa na svetkovinu našu, jer to je propis Izraelu zapovjed Boga Jakovljeva. Mislim da je ključ ovog odjeljka u trubljenju trube, roga. Sve je ovo vrlo prikladno, jer se mladi mjesec pojavljuje prije pojave sunca. Pravednosti sa zdravljem u zrakama. On dolazi izbaviti ih. Riječ je o predivnoj slici Blagdana Sjenica. Izrael je imao četiri blagdana koje su padali u početku godine. Pasha, pedesetnica, blagdan prvina, a zatim i blagdan Sjenica. Ovaj psalam zvuči poput blagdana sjenica koji se također naziva i blagdanom zvuka trube, jer to je propis Izraelu, zapovjed Boga Jakovljeva. Bio je to velik dan, a njegovo ispunjenje još uvijek se nalazi u budućnosti. Slušaj, puće moj! I ja ću te opomenuti. O da me poslušaš Izraele, nek ne bude u tebe drugog Boga i ne klanjaj se Bogu tuđem. Gospodin ih podsjeća na prošlost. Ja sam Jahve Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta, otvori svoja usta da ih napunim. Ovo je obećanje Izraelu i takvim bismo ga trebali ostaviti. Ali u ovome stihu nalazimo i duhovnu pouku za nas. Bog mene nije izveo iz Egipta, međutim spasio me iz grijeha, koji je Egipat ovoga svijeta. Danas mi Bog govori, širom otvori svoja usta, a ja ću ih napuniti duhovnim blagoslovima. I učinio je upravo to. Bog mi je u istinu bio dobar. Dalje nastavlja. Ali moj narod ne slušaše glasa moga. Izrael me ne posluša. Drugim riječima, Izrael me uopće nije želio. Još uvijek se nisu obratili Bogu. Ne postoji velika razlika između izraelske strane i arapske strane, barem što se tiče njihovog odnosa prema Bogu, a ne postoji niti velika razlika između te zemlje i naše zemlje. U stvari, mislim da se naša zemlja nalazi u mnogo lošem duhovnom stanju, ali ipak nastojimo svijetu govoriti kako treba činiti stanovite stvari. Zbog naših vlastitih promašaja, mislim da bi se naš narod trebao obući u i posuti pepelom. Kao ljudi, kao pojedinci, moramo se obratiti Bogu. Kliknite Bogu našoj jakosti, kličite Bogu jakovljevo. Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, svirajte u milozvučnu harfu s citrom, zatrubite u rog za mlađaka, za uštapa na svetkovinu našu. Jer to je propis Izraelu, zapovjed Boga Jakovljeva. Slušaj, puće moje, i ja ću te opomenuti, o, da me poslušaš, Izraele. Nek ne bude u tebe drugog Boga i ne klenjaj se Bogu tuđem. Ja sam, Jahve, Bog tvoj, koji te izvedoh iz Egipta. Otvori svoja usta, da ih napunim. Ali moj narod ne slušaše glasa moga. Izrael me ne posluša. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.